0: Program Językowy Zaprasza Jacek Wasilewski 2 listopada to Dzień Zaduszny, czyli taki właściwie święto zmarłych, bo wczoraj było wszystkich świętych. I ten Dzień Zaduszny właściwie wywodzi się z takich praktyk mnichów, którzy, którzy modlili się za zmarłych braci, chociaż właściwie uważa się, że że samo święto ma swoje początki jeszcze wcześniej w, tych, w tej erze przedchrześcijańskiej, gdzie czy Germanie, czy Słowianie organizowali takie uroczystości ku czci, ku czci zmarłych i wierzono wtedy, że to jest moment, kiedy otwierają się zaświaty i kiedy te zaświaty już są otworzone, to zmarli mogą przychodzić do nas. No więc jeżeli ten zaduszny dzień nastał, to warto powspominać różne słowa w polszczyźnie, które żyły w niej długo, a potem przestały. Ale czasami, kiedy nastaje specjalny dzień, mogą wracać. Więc w ten dzień zaduszny, za ich fonetyczne duszyczki, warto więc zmówić audycję. I weźmy kilka znanych, choć już wymierających słów i zapalmy im dzisiaj taką świeczkę pamięci będą to słowa z jidysz. Żydzi mieszkali w Polsce z Polakami tysiąc lat, na tej ziemi. W związku z tym myślę, że ich miejsce czy tych słów w Polszczyźnie czy, nie, czy, czy miejsce tych mieszkańców powinno być poczesnym miejscem i przez nas wspominane. Więc warto dodać, że właśnie żydowski kupiec z X wieku, Ibrahim. Ibn Jakub, który jako pierwszy pozostawił pisemny opis Państwa Piastów. No to jest jakaś postać, którą powinniśmy również w ten dzień zaduszny wspomnieć. To też właśnie wspominamy. Więc Jakub po raz pierwszy zapisuje stolice Polski pod jej nazwą, czyli pisze Kraków. No i pisze trochę na wyrost, że Kraków był jednym z handlowych centrów tego rejonu. No i naszych przodków. Opisuje no, niczym takich starożytnych kibiców Wisły Kraków. Pisze tak, na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowności. I gdyby nie ich niezgoda wywołana mnogością rozwidleń i gałęzi i podziałów na szczepy, żaden lud nie zdołałby im sprostać w sile. To, że Ibn Jakub coś wtedy mógł napisać w ogóle, wynikało z tego, że począwszy od średniowiecza, podobnie jak też w poprzednich wiekach, tych wiekach bardziej starożytnych, nauczanie miało charakter powszechny u Żydów i to na dwóch poziomach, podstawowym i średnim. No i ten podstawowy to była po prostu izba zwana hederem. Heder, w której chłopcy od piątego roku życia uczyli się liter. Na szczęście nie musieli się uczyć samogłosek, mogli się uczyć tylko spółgłosek. No i ojciec dziecka, takiego pięciolatka, musiał znaleźć nauczyciela, czyli mełameda, który w hederze, czyli w tej izbie, nauczał. Jeśli było dużo dzieci, no to mełamed miał też często pomocnika jakiegoś, który nazywał się belfer. I to właśnie słowo jest dziś powszechnie używane w potocznym języku na określenie nauczyciela. No, nauczyciela goja, czyli nie tego nauczyciela, który jest Żydem, tylko tego, który jest po prostu Polakiem w liceum. No i w tej szkole młodzież uczyła się rozpoznawać, kiedy coś jest koszerne, a kiedy jest trefne. Dziś trefne oznacza nie tylko brak koszerności, ale w ogóle sytuację no, pochodzenia z nielegalnego źródła. Żydzi zajmowali się nie tylko finansami, jak to się stereotypowo dzisiaj uważa, ale przede wszystkim rzemiosłem, no i również sztuką. Tymczasem my nie zawsze byliśmy w dobrym stanie finansowym jako społeczeństwo. Nie zawsze byliśmy w tej Unii Obojga Narodów albo w tej Unii Europejskiej, w której dzisiaj jesteśmy, więc w Polsce panowała często bieda. A ta bieda przekładała się na niewielki popyt na towary rzemieślnicze. No i w związku z tym przedsiębiorca, taki przedsiębiorca na samozatrudnieniu, oszczędzał na czym się dało, zwłaszcza na ubraniu. I tak zamiast płaszcza nosił łachman. No jak to się stało, że e, słowo płaszcz e, z zmieniło się w coś takiego, co jest ubraniem roboczym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na działkę. Otóż widzisz, słowo lachman oznaczało przyzwoitą kapotę, ale w języku polskim w pewnym momencie zaczęło znaczyć stare, brudne, nędzne ubranie, miejscami obdarte. No i osoba w takim odzieniu, roboczym, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli łachmyta, miała ten łach i kojarzyła się z łóczęgą, żebrakiem, powsinogą. No i podobnie stoczyło się słowo łapserdak czyli coś, co wcześniej nazywało się Leib-Serdak. Leib, czyli z niemieckiego ciało i serdak z polskiego. Więc taki Leib-Serdak nosiło się w z pod ubraniem no i podobnie brak przychodów z ubogiej, złupionej polskiej wsi i czy miasteczka sprawiał, że łapserdak mówiło się właśnie na kogoś, kto był w nędznej odzieży, a w końcu i na nic nicponia czy jakiegoś łobuziaka. No i odwrotnie za to poszła siksa, która z puty, takiej osoby, która jest no, po prostu szałaputą, stała się dzisiaj seksowną dziewczyną. Program językowy Zaprasza Jacek Wasilewski. W okresie renesansu kiedy zaczęło być już trochę lepiej, zaczęto budować takie domy, które dzisiaj możemy obejrzeć idąc szlakiem renesansu lubelskiego chociażby, to w okresie renesansu zakładano żydowskie uczelnie, czyli jesiwy lub jeszyboty. I w Krakowie, o którym wspominał Ibn Jakub, że jest takim centrum, powstała jesiwa pierwsza w 1509 roku i założył ją Jakub Polak, czyli właśnie Jakub Żyd. A najlepsza w Europie była założona w 1518 Najlepsza yesiwa to była yesiwa lubelska, właśnie tam, gdzie jest renesans lubelski. I to było zanim jeszcze Czarnek się tam zabrał za porządki w edukacji. Tak? Czyli 1518 rok. No i kto skończył yesiwę? To mógł być, to mógłby być fanaberie, czyli po żydowsku fajne berie. Czyli VIP, dziś powiedzieli, czyli gości z wyższych sfer. Tak, tak samo jak z łap serdaka nazwa, nazwa przeszła na człowieka, tak z fana berries, człowieka, nazwa przeszła na kaprysy i zachcianki. No bo samo słowo fajnie też pochodzi z jidysz, tak jak w wyrażeniu "nu fine, czyli oto fajnie. I tak jedną z takich fanaberii absolwentów krakowskiej jeszywi, mógł być bajgiel albo chałka, albo gęsie pipki. To są właśnie, i to właśnie uczący się w Jeszywie mieli takie kaprysy, że po studiowaniu tory chałki no, im się zachciewało. Ci, co nie uczyli się w Jeszywie, czyli w tej wyższej uczelni, a wypadli z uczciwego interesu, brali sobie jakąś ksywę. No i wtedy robili sklepy i składali towar na Melinie, a potem, jak gdyby nigdy nic, szli na hawirę. To są oczywiście również słowa, które są z jidysz. Czasem jednak coś na tej Melinie się działo złego i wtedy Stanisław Grzesiuk mógł romantycznie zaśpiewać tą słynną piosenkę o Antku. Kto znał Antka, ten czuł moirę, czyli strach. Tak? Nie, nie ma to nic wspólnego z, z greckimi moirami. Ale jeden nie czuł jej i dlatego się naraził na Dintoirę, tak, czyli taki sąd złodziejski, choć wcześniej widzisz, to był po prostu sąd koleżeński dintojra. No a kiedy się naraził na dintojrę, to oczywiście skończył się z przyczyny tej. Więc tyle Grzesiuk, który przechował niczym w pudełku te starodawne słowa zaczerpnięte z jidysz. No i skończył się też 69 lat temu jidysz jako język w Warszawie i ogólnie w Polsce. Język mówiony i pisany, język sztuki, bo właśnie w Warszawie przecież była największa wytwórnia filmów w jidysz. Tak? Z tymi wszystkimi słowami, o których, tutaj, o których tutaj mówimy. I to była wytwórnia, która robiła, która była Takim Hollywood wysyłającym filmy do Ameryki. Później nigdy nam się to już nie udało. No i jeden z pierwszych filmów Niemiec z napisami widzisz z 1929 roku nazywał się W Lasach Polskich, czyli In, in pojli się Wälder. I on był oparty na, na powieściach Józefa Opatoszy, z których pierwsza to tytułowa o Lasach Polskich, a druga to Żydzi walczą o niepodległość Polski. Myślę, że ten film mógłby być w Dzień Zaduszny obejrzany, albo chociaż 11 listopada obejrzany również koło, e, obok innych filmów, jako film, który może być naszym e, ciekawym dziedzictwem. No i wtedy też, w latach e, 20-30 wypuszczono Debuka. no ale też New Fine komedię pod tytułem e, Judel grał na skrzypcach. I ponieważ filmy były robione na rynek amerykański, jak powiedziałem, więc producent z Polski ściągnął do głównej roli w tym, w tym filmie Judel gra na skrzypcach, ściągnął do głównej roli ze stanów gwiazdek kina jidysz, czyli Molly, Molly Picon, czy Picon, jeśli widzisz nazwisko, no to Picona, a jeżeli to po prostu jest amerykanka, no to Molly Picon. I w ten film był hitem, to był jeden z największych sukcesów kina Yiddish. On zdobył niesłychane powodzenie okazał się finansowym sukcesem i był pokazywany w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach. Ta komedia muzyczna, Judel gra na skrzypcach przypominam, odniosła jeden z największych sukcesów komercyjnych w dziejach Kina jidysz. I kiedy producent zobaczył wyniki, być może powiedział, no i git, no bo widzisz git oznaczało gut. Czyli dobrze. Tak więc mieliśmy tu w Warszawie prawdziwy Hollywood Village i warto na dziady, czy na Zaduszki oprócz Mickiewicza i jego dziadów obejrzeć Dybuka i pamiętać w Zaduszki o słowach, które pochodzą z jidysz języka światowego centrum kultury żydowskiej jakim była Polska, a w szczególności Warszawa.